0: Salmo de número 81, irmãos nós estamos expondo os salmos de Azaf e nessa sequência hoje estaremos expondo o salmo de número 81, salmo de número 81, eu vou ler irmãos esse salmo, peço que todos acompanhem com bastante atenção, salmo de número 81, Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo de Azaf. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei suar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova e na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. ouço uma linguagem que não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve povo meu, quero exortar-te. Ó oh Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e ta encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai bendito, Pai celestial, louvado e glorificado seja o teu precioso nome. Senhor, nesse momento de ajuntamento do teu povo, momento de culto, momento em que nos reunimos para adorar ao Senhor. E o Senhor já tem falado aos nossos corações, através das orações, através da leitura que já fizemos da tua palavra, através, ó Deus, dos hinos e cânticos entoados. E agora, ó Pai, Pedimos-te que o Senhor nos dê a bênção de podermos compreender a palavra que foi lida. Alimenta-nos, ó Deus, com a tua verdade. Ó Pai, fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Que esta mensagem seja uma mensagem fiel, que seja uma exposição fiel. E que o Senhor, ó Deus, esteja aplicando ao coração de cada um a tua palavra. Porque se o Senhor não agir, ó Deus, nós sairemos da forma como entramos. Se o Senhor não falar ao nosso coração, ó Deus, as, os irmãos aqui, os ouvintes, ó Deus, não compreenderão. Essa palavra não fará diferença, não haverá transformação, não haverá edificação, não haverá conversão, não haverá arrependimento, não haverá consagração. Mas, Senhor, nós cremos no poder do Senhor. Nós clamamos, ó Deus, pela atuação do Teu Espírito Santo. De forma que ninguém, ó Deus, venha a ficar disperso. De forma, ó Deus, que o Senhor aclare as nossas mentes e nos alimente com a Tua palavra que é a verdade. Para a glória do Teu precioso nome, para o bem do Teu povo. No nome precioso daquele que é o verbo encarnado, o nosso Senhor e amado Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, quantas pessoas estão nesse exato momento reunidas em tantos lugares, diversos lugares, no, em locais, em templos, ou em outros locais. Pessoas ditas cristãs, dizendo que estão prestando culto a Deus, culto ao Senhor. Quem sabe, por ser o primeiro domingo do mês, muitas igrejas também separam o primeiro domingo para a celebração da sede do Senhor, como nós o fazemos. Quantas pessoas reunidas, como nós aqui, mas com motivações as mais diversas. Quantas pessoas, até vamos começar a falar daqueles que, não, que se dizem cristãos e nem estão reunidos hoje. Há um grupo, e tem crescido esse grupo, é o grupo chamado de os desigrejados. Pessoas que acham assim, ah, eu posso servir a Deus do meu jeito, eu posso servir a Deus na minha casa... Eu posso orar e, e ler a palavra na minha casa, e de fato podemos tudo isso. Mas pessoas que têm negligenciado o ajuntamento do povo de Deus, o ajuntamento solene, pessoas que têm desdenhado, que têm, eh, não têm aproveitado a bênção de se reunir com outros irmãos, como o povo de Deus, para prestar culto ao Senhor. Ah, meus irmãos, como isso é sério, como isso é terrível pessoas que acreditam que não é importante este ajuntamento solene onde o povo de Deus se reúne em locais e não importa se é um templo não importa se é numa casa, não importa onde que se reúnem para prestar culto ao Senhor então há o um grupo daqueles que acham que isso não é importante mas há o um grupo daqueles que se reúnem sim, como eu estava dizendo que quem sabe nesse exato momento estejam reunidos mas para fazer tanta coisa e não prestar culto ao Senhor. Há pessoas que se reúnem para cantar e simplesmente cantar, e quando a gente pensa no que tem sido cantado em muitas igrejas, é de se estranhar, porque tem sido cantado muitas coisas que exaltam o um homem, muitas coisas para agradar a homens, isso não tem a ver com o culto de louvor e adoração ao Senhor. Quantas pessoas reunidas, mas que onde uh, locais onde a palavra do Senhor não tem sido pregada com fidelidade, onde o nome do Senhor não tem sido exaltado, pessoas que não têm cultuado ao Senhor e não têm vivido uma vida como deveria como povo de Deus. Tudo isso tem acontecido. Aliás, deixa eu te perguntar, por que é que você está aqui hoje? Por que é que você veio aqui hoje? E aqueles que vêm à igreja por tradição... Afinal de contas, cresceram na igreja desde pequenos, frequentam a igreja e seria muito estranho um domingo que ele não saísse de casa para ir à igreja. É por tradição que você veio aqui? É para cumprir apenas um rito religioso? Quem sabe para amanhã você não ficar com a sua consciência pesada? Aqueles que vêm porque gostam. É um ajuntamento interessante. Podem rever outros e é gostoso e gostam de cantar. Mas esse não é o objetivo principal. Esse não é o cerne do culto, do ajuntamento? Aqueles que vêm talvez porque querem receber algo. Aliás, isso tem sido muito comum. Eu vou ao culto porque Deus vai me dar algo. E aí eles vêm, e eles vão a esses locais de, de, chamados de culto, e eles dizem, eu quero a minha bênção. E há pregadores especialistas em... A oferecerem bens, a em prometerem coisas, aliás, que Deus nem promete. E dizem: Olha, você vai ser abençoado. E se você então der a sua oferta, aí Deus vai ser obrigado a te abençoar. Pessoas que vão a juntamentos solenes para serem curadas, para receberem prosperidade material, financeira, enfim. Quantas pessoas estão reunidas neste mesmo nesse momento? mas não com o fim de glorificar, de exaltar, de prestar culto ao Senhor. Quando na verdade o ajuntamento solene, que é importante, é necessário e é bênção, tem como propósito o povo de Deus que ao longo da semana, nos seus afazeres, vive para a glória de Deus e faz o que faz para a glória de Deus. Mas no domingo o povo de Deus se ajunta, lembrando das bênçãos do Senhor recordando os feitos do Senhor, gratos ao Senhor, amando ao Senhor se reúne para prestar culto ao Senhor este, este é o objetivo, este é o propósito o salmista Azaf escreve esse salmo fazendo menção a, a um ajuntamento aqui ele não está falando do, do culto público mas algo que tinha também como propósito o culto ao Senhor Azaf cita uma festividade Vejam o que ele diz no verso de número 3, Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Vejam, os, os comentaristas bíblicos ah, entendem que muito provavelmente Asaf esteja fazendo referência à chamada festa dos tabernáculos. Né? Comemorava que comemorava a peregrinação do povo de Deus no deserto, como nós ouvimos ainda há pouco. O povo de Deus que havia sido liberto pelo Senhor de forma poderosa, miraculosa, estrondosa... O povo de Deus celebrava a libertação do Senhor, havia a festa da, da, da Páscoa, mas aqui é muito provavelmente dos tabernáculos, porque cita aqui a lua e tudo mais. Então o povo de Deus celebrava a forma como Deus havia sustentado uh, o seu povo naqueles 40 anos do deserto, dando a comida, dando a proteção, aquecendo o povo à noite, protegendo do calor escaldante no deserto durante o dia, enfim. Era uma festa de celebração, era uma festa de gratidão, era uma festa de comemoração, era uma festa de louvor e de adoração a Deus. E nós? Por que é que nós estamos aqui? Você veio aqui para adorar ao Senhor? Você veio aqui com o um coração grato para prestar culto ao Senhor? Nós estamos diante da mesa do Senhor? Como você chegou aqui para participar da mesa do Senhor? Irmãos, neste salmo, nós podemos destacar algumas atitudes que devem existir no povo de Deus, que devem fazer parte do culto ao Senhor. E nesta noite tão especial de recepção de membro, nesta noite especial onde participamos da ceia do Senhor, essas coisas que Deus, através de Azaf, fala ao seu povo e fala conosco hoje, tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com este culto, tem tudo a ver com esta celebração. Qual é a primeira coisa, irmãos, que podemos destacar? Que deve fazer parte do povo de Deus, que deve existir neste ajuntamento do povo de Deus. Regozijo, louvor. A primeira coisa, meus irmãos, que nós olhamos nos, e destacamos nesses primeiros cinco versículos, é sobre o regozijo e louvor. Verso de número 1. Um. Vamos ler juntos o verso de número 1? Um? Leiamos. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Olha que interessante, esta convocação de Azaf, ele diz, cantai, cantai de júbilo a Deus, nos faz lembrar o Salmo 100, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, É de fato, esta é um, uma convocação para todo o povo de Deus, irmãos queridos, nós somos convocados não para lamentar, nós somos convocados não para nos ajuntarmos, para ficarmos, uh, como diz uma expressão, né, talvez não tão nova assim, chorando as pitangas. Nós somos convocados para nos reunir, não para ficarmos falando dos nossos problemas, murmurando, reclamando, como comumente acontece. Nós somos convocados, irmãos, como povo de Deus, como povo da aliança, como aqueles que foram libertos pelo Senhor, como foi falado ainda há pouco. Aqueles que pertencem ao Senhor, se ajuntam para louvar para se alegrar no Senhor, para prestar culto ao Senhor, um culto de louvor e de adoração. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. O apelo inicial é para que todo o povo cante um cântico jubiloso ao Senhor. Não é cantar cabisbaixo, não é cantar murmurando, mas é cantar com júbilo, cantar jubiloso ao Senhor. Irmãos, as festas, e haviam muitas festas, no Antigo Testamento do povo de Deus, as festas se destinavam a ser ocasião jubilosas. Diferente das festas de hoje, eles não iam para comer, para beber, para essas coisas, não. Elas, elas se destinavam a ocasião jubilosa, e assim o salmista convoca o povo a adorar ao Senhor num espírito de gratidão. Um espírito de gratidão que é expresso através do louvor. Você sabe o que é louvor? Louvar é elogiar, é bem dizer. Nós reconhecemos quem é o nosso Deus. Olha a expressão que Azaf usa, cantai de júbilo a Deus, força nossa. Quando nós vivemos isso, quando o Senhor é a nossa força, quando o Senhor é o nosso sustento, quando o Senhor, meus irmãos, é aquele que nos dá alegria, que nos dá paz, cumpre a nós, louvá-lo. Ah, irmãos, o problema é que por vezes o Senhor não tem sido a nossa força. E não chegamos com o um coração alegre, grato, jubiloso diante do Senhor, porque colocamos a nossa esperança em bens materiais, em dinheiro, em outras pessoas, ou quem sabe em nós mesmos. E aí o Senhor não sendo a nossa força, por que é que vamos cantar com júbilo? Por que é que vamos adorá-lo? Por que é que vamos bendizê-lo? Se nós temos sido a nossa força? Mas irmãos, para o povo de Deus, para aqueles cujo, a cuja força está no Senhor, cabe o louvor, cabe o elogio, cabe a adoração, cabe bendizê-lo, e é por isso que nós nos ajuntamos aqui. Não é para outra coisa, senão para você bendizer ao Senhor, para você louvar ao Senhor. Nós não cantamos porque simplesmente faz parte da tradição da Igreja Reformada, na liturgia, momento de cânticos, de hinos, onde cantamos qualquer coisa de qualquer jeito. Não. O que é cantado é selecionado. Nós começamos o, 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 o hino cantando, o culto cantando um hino que fala sobre isso: cantai alegremente, cantai a Deus louvor. Nos, nos momentos de cânticos, temos cantado as escrituras. O Salmo 96, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Como é bênção o povo de Deus reunido, bendizer ao Senhor, glorificar ao Senhor. Como é triste, irmãos, você chegar numa igreja e no momento de cânticos, de hinos, cantar coisas que não exaltam ao Senhor. Coisas que exaltam, ao, que exaltam o homem. Cânticos que falam de vitória, que falam de bênção, que falam de conquistas, que falam de tanta coisa, mas não louvam ao Senhor. Eu já contei aqui uma experiência triste de ir a uma igreja, num culto, onde em determinado momento a, o dirigente da liturgia disse assim, agora é o momento de louvor, vamos chamar a equipe de louvor. E aí subiu um grupo de pessoas, isso é muito comum, né? e aquelas pessoas então começaram a cantar, e cantaram três cânticos. Eu não me lembro exatamente dos cânticos, mas eu me lembro muito bem que nenhum deles louvava o Senhor. Um cântico falava de vitória, falava de bênção, o outro falava, não me lembro se era da, dos irmãos, enfim. Cantaram três cânticos, no momento de louvor, o grupo de louvor, mas não louvaram ao Senhor. A igreja não foi conduzida ao louvor ao Senhor. Não houve expressões de adoração, de louvor, bem dizendo ao Senhor. Não, não houve. E é muito estranho isso, quando na verdade o ajuntamento do povo de Deus deve ser para bendizer ao Senhor, para expressar a nossa gratidão, para expressar o nosso amor, para expressar como nos sentimos seguros no Senhor, que é a nossa força, que é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza, que é a nossa salvação. Os termos nos quais Deus é descrito são típicos do livro dos Salmos do Saltério. Vejam, nós já dissemos aqui no verso de número 1, ele diz força nossa. Assim como no Salmo 18, verso 1, no Salmo 28, verso 7, que dizem que o Senhor é a força do seu povo. Assim como já foi lido também na ordem de culto. É, também, olhe o verso de número 2, ele diz, Salmodiai, e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Aliás, no final do verso 1, olha o que ele diz, celebrai. O Deus de Jacó. Também é uma expressão muito comum no livro dos Salmos. Nós encontramos essa expressão no Salmo 20, verso 1. No Salmo 46, verso 7. No Salmo 132, verso de número 2. Né? Celebrai o Deus de Jacó. Nós temos que celebrar o Deus de Jacó. Quem é o Deus de Jacó? É o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós somos descendentes espirituais né? de Abraão dos patriarcas, então o povo de Deus deve é, celebrar ao Senhor que é a nossa força, o Deus de Jacó que é o nosso Deus. No verso de número 2 aparece essa expressão salmodiai, muito provavelmente a ideia aqui é de música, mais provavelmente instrumental, que não significa que o povo de Deus não deve louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo com vozes. Sim, isso é muito comum, isso era muito comum no Antigo Testamento, na igreja do Antigo Testamento, era muito comum na igreja primitiva e deve continuar hoje. Com instrumentos nós devemos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Com as nossas vozes nós devemos louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Olha o verso de número 3, ele diz, tocai a trombeta na festa da lua nova. Essa trombeta aqui, irmãos, a palavra é chofar, é aquele chifre de carneiro. Aquele chifre de carneiro mesmo que foi usado quando o povo adentrou na terra prometida e Deus havia instruído Josué a instruir o povo pra, diante de Jericó. Né, para poder conquistar Jericó, tocar ali a trombeta, era esse chifre de carneiro. No Brasil, os boiadeiros usam berrante, né, aquele chifre do boi. Mas o povo do Antigo Testamento usava esse chifre de carneiro para tocar. Era o que era tocado para convocar o povo para esses ajuntamentos solenes ou para estas festas. Né? Era sinal para atacar Jericó na batalha e na batalha de Gideão, e que anunciava certos dias festivos. E ele também cita aqui no verso de número 3, ele fala sobre a festa da lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. A lua nova aqui, meus irmãos, pode ser traduzido também por novo mês, que é o um indício do sétimo mês, que era o clímax do ano festivo do povo de Deus. Irmãos queridos, o povo de Deus é convocado para louvar, para bem dizer, para expressar gratidão ao nosso Deus. Vejam os versos 4 e 5. Ele diz, devemos fazer isso porque é mandamento do Senhor. Ele diz, é preceito para Israel, povo de Deus. É prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Irmãos queridos, o louvor é, é algo que nós devemos fazer porque Deus merece. Lembre-se do Salmo 96. Nós devemos cantar ao Senhor, nós devemos bendizer ao Seu nome, porque grande é o Senhor, Ele é muito digno de ser louvado. Deus merece ser louvado, Deus ordena ser louvado. Mesmo pessoas que não pertencem a Ele, mas que foram criados por Ele, devem louvá-Lo. Basta lermos o Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Agora pense comigo, todo ser que respira deve louvar ao Senhor, pelo fato de que Deus criou a todos. Agora pense, nós não fomos apenas criados pelo Senhor. Lembram-se do Salmo de número 100? Diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor. Mas o que mais diz o Salmo de número 100? Diz que nós devemos apresentarmos diante de Deus com um cântico. Diz que o Senhor é o nosso Deus, porque, porque Ele é Deus. Porque nós somos o Seu povo. Somos povo do seu rebanho, rebanho do seu pastoreio. Foi ele quem nos criou, dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Pense comigo, Deus nos criou só por isso. Nós deveríamos louvá-lo. Nós temos obrigação de louvar ao Senhor, de bem dizê-lo, porque ele é o Criador. Nós existimos por causa dele, nós respiramos por causa dele. Mas mais do que isso, porque ele é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você já parou para pensar nisso? Deus foi quem criou você. E mais do que isso, através de Jesus Cristo, a quem nós celebramos e a quem nós relembramos ao participar da ceia do Senhor, ah, no partir do pão, no comer do pão e no beber do cálice, através do sacrifício precioso de Cristo, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou. Porque Deus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é Deus, dele somos Povo do seu pastoreio, nós pertencemos ao rebanho do Senhor por causa do nosso pastor que é Jesus Cristo, por causa daquele que é o nosso pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Aí eu te pergunto, não é motivo mais do que suficiente para você louvar ao Senhor? Não é motivo mais do que suficiente para você bendizer ao Senhor? E é isso que nós fazemos quando nós nos ajuntamos: Deus, você tem vindo aqui para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor? Ou você tem vindo por outras motivações? Nós devemos louvá-lo dia após dia, nós devemos louvá-lo na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lazer, nós devemos louvá-lo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Mas é importante quando o povo de Deus se reúne e como corpo de Cristo, neste ajuntamento, o povo de Deus presta louvores ao Senhor, com regozijo, com alegria. Então, queridos, ao olharmos para esses cinco primeiros versículos, nós aprendemos que nós devemos, como povo de Deus, no ajuntamento, louvar ao Senhor, bem dizer ao Senhor. Nós devemos, com alegria, com júbilo, glorificá-lo, adorá-lo. Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, ao olharmos para os versos 6 a 10, nós aprendemos que devemos considerar o Senhor e lembrar dos feitos do Senhor. Eu lerei os versos 6 e 8, peço que os irmãos leiam os, os versos 7 e 9, e depois todos nós leremos o versículo 10. Vamos ler alternadamente de 6 a 10. Diz-nos assim. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Ouve, povo meu, quero exo exortar-te. Ó oh, Israel, se me escutasses, todos juntos o verso 10: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e ta tá encherei. Vejam, meus irmãos, o que Asaf faz agora? E nos parece que agora. É Deus falando? Nos parece não. Certamente é Deus falando através de Azaf. Primeiro, nos, versos, nos primeiros cinco versículos, é Azaf convocando o povo de Deus. É Azaf exortando o povo de Deus, animando o povo de Deus. É Azaf corrigindo o povo de Deus, dizendo, adorem ao Senhor, bendigam ao Senhor, louvem ao Senhor com alegria, porque Deus merece, porque Deus uh, ordenou isso, porque para nós, é, é mais do que uma obrigação, é um prazer. A partir do verso de número 6, nós vemos, irmãos, Deus falando através de Azaf. Ele começa dizendo, livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. O que, que os irmãos lembram ao ouvir essa, essas expressões? Não lembram lá do, da época, dos textos que, que relatam a época que o povo de Deus era escravo no Egito. Eles precisavam amassar ali o barro, fazer tijolos. Eles precisavam, meus irmãos, carregar peso. Eles precisavam carregar cestos. E o que acontece ali no Egito? Eles, escravizados, começam a sentir o peso da escravidão. E o coração deles começa a se encher de tristeza. E eles começam a clamar ao Senhor. E eles começam a buscar ao Senhor. E o que Deus faz? Deus envia Moisés. E Deus, porque quem é o libertador não é Moisés. Quem é o libertador é o Senhor. Moisés, preste atenção nisso. Para você não achar que Moisés era um super-herói. Nem Davi foi um super-herói, nem outro personagem. Quem age com poder é Deus. Tanto é que lá em Êxodo... Ah, Êxodo 3, nós vemos que, Êxodo 3, nós vemos que Moisés ele fica dando uma série de desculpas para Deus. Né? Ah, quem sou eu? Deus diz, eu vou ser com você. Ah, eu sou pesado de língua. Deus diz, eu vou falar através de você. Ah, manda qualquer um, menos eu. Então Deus teve que empurrar lá a Moisés, e Deus usou a vida daquele homem, mas quem fez os milagres, quem enviou as pragas, quem abriu o mar vermelho, quem guiou o seu povo, quem sustentou o povo, quem deu maná, quem deu a, a água, fazer a, a, a rocha fender água, foi tudo o Senhor. E Deus ouve o clamor do seu povo no deserto, e Deus envia o libertador. Por isso, meus irmãos, nós lemos, ele diz, livrei os seus ombros do peso, Deus livrou os ombros do seu povo do peso. E Deus, meus irmãos, livrou os nossos ombros do peso. Como já foi dito aqui, através do nosso irmão Semineira Estacleito, não do peso dos cestos de tijolos, não do peso, meus irmãos, de cargas simplesmente físicas, mas do peso do pecado. Deus livrou os nossos ombros, meus irmãos, do peso terrível do pecado, que nos esmaga, nos condenando à morte eterna. Deus em Cristo Jesus, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. O que Jesus fez foi algo muito superior ao que Moisés fez. O que Jesus fez, aliás, o que aconteceu ali na libertação do Egito era sombra. Apontava para o que o Senhor faria através de Jesus Cristo. Jesus leva sobre si os nossos pecados. E é por isso que ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito eu lhes darei descanso porque Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Nós podemos ter descanso. Como nós não ah, nos ajuntaríamos em adoração, em louvor, em gratidão, em numa vida de obediência ao Senhor, já que Ele livrou os nossos ombros do peso e as nossas mãos foram livres dos cestos. Olha o que ele diz no verso 7. Clamaste na angústia e te livrei. Foi o que aconteceu. O povo clamou ali no Egito. E Deus livrou, Deus ouviu o clamor do seu povo. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Basta olharmos, meus irmãos, êxodo 17, números 20. Nós vemos do que o texto está falando. Deus libertou o seu povo, Deus sustentou o seu povo, Deus cuidou do seu povo. E o que é, meus irmãos, que nós devemos fazer como povo de Deus? Porque Deus tem feito a mesma coisa conosco hoje. Louvá-lo, bendizê-lo, cultuá-lo, adorá-lo, servi lo É isso que Asaf está dizendo. Lembre-se do que Deus fez. Considere ao Senhor na sua vida. Pare de viver para você mesmo. Pare de servir outros deuses. Porque quem livrou, quem salvou, quem cuidou e tem cuidado e amado é o Senhor. Olha o que ele diz no verso 8. Ouve. Perceba a expressão que Deus usa. Que expressão carinhosa. Ouve, povo meu, quero exor exortar-te. Ó oh Israel, se me escutasses. Irmãos, a despeito de tudo que Deus fez, sabe como o povo agia? Com desobediência. Sabe como o povo agia? Com infidelidade. Sabe como o povo agia? A Bíblia usa uma expressão forte. A Bíblia fala que o pecado da idolatria, quando o povo de Deus serve outros deuses, o povo de Deus está cometendo infidelidade, adultério. O povo de Deus está se prostituindo. Sabe, irmãos, quando nós, ao invés de amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, quando nós, ao invés de depositarmos toda a nossa confiança no Senhor, quando nós, ao invés de depositarmos, termos ao Senhor como nossa força, como nossa segurança, nós depositamos em coisas, em pessoas, em nós mesmos, nós estamos, meus irmãos, agindo com infidelidade, com desobediência, nós estamos nos prostituindo, porque nós somos chamados para servir somente ao Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus amarás ao Senhor teu Deus sobretudo Deuteronômio 6 quando nós lemos em Êxodo 20 foi o Senhor, queridos, que nos tirou da terra do, do Egito que tirou o seu povo da terra do Egito, da casa da servidão foi o Senhor, meus irmãos, que nos libertou da escravidão do pecado por isso devemos servir a ele somente mas Deus diz, ó Israel, se me escutasses não haja no meio de ti, diz o verso 9 Deus alheio nem te prostes ante Deus estranho. Quantas vezes, irmãos, nós nos ajuntamos aqui aos domingos para prestar culto ao Senhor. E cantamos, e oramos, e ofertamos, e lemos a palavra. Ah, mas no dia a dia nós servimos outros deuses. A nossa alegria não está no Senhor, a nossa segurança não está no Senhor. O nosso coração não está no Senhor, mas está em coisas, em pessoas. Está em nós mesmos. E a palavra do Senhor diz que nós devemos considerar o Senhor, que nós devemos, meus irmãos, lembrar dos feitos do Senhor, para que nós possamos viver para Ele. Será que tem havido Deus alheio? Será que você tem servido Deus estranho? Sabe o que é mais sério? Eu estava ontem falando com os pais dos adolescentes, nós temos nos reunido ah, de tempos em tempos, eh, enquanto os adolescentes fazem a programação deles aqui, eu tenho me reunido com os pais, nós temos falado sobre ídolos do coração. Lá em Ezequiel diz que o povo de Deus levantou, erigiu ídolos no coração. Não é questão de você se prostrar diante de uma imagem. É questão de você não amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos qualquer coisa ou pessoa, acima de Deus, nós estamos quebrando o mandamento lá de Êxodo 23 que diz não terás outros deuses diante de mim. Isto é ter um Deus alheio, isto é servir um Deus estranho. Nós devemos servir somente ao Senhor e nos reunirmos para adorar, para bem dizer. Não homens, não pessoas, não buscar glória para nós mesmos, mas para adorar, bem dizer, exaltar somente o único e verdadeiro Deus. Vejam o verso de número 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Meus irmãos, foi o Senhor que nos libertou da escravidão do pecado. Agora, olha o que ele diz no verso 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Quantas vezes, queridos, isso tem acontecido? E, e irmãos, é por isso que, em último lugar, além do louvor, nós somos chamados para louvar com regozijo. Nós somos chamados para nos lembrar dos feitos do Senhor e obedecê-lo. Mas nós somos chamados também, meus irmãos, ao arrependimento, regozijai, louvai, considerai, lembrai, arrependei e obedecei. São esses os verbos. Terceiro e último lugar, dos versos 11 a 16, arrependimento e obediência. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. E por causa disso, olha o que ele diz no verso 12, assim, Deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pior coisa que pode acontecer para alguém é o Senhor fazer isso. É dizer assim, viva do seu jeito. Siga o seu coração. Ande nos caminhos que você achar melhor. Se Deus tirar a mão e deixar-nos por nossa própria conta, nós vamos viver no pecado, nós vamos nos destruir. Nós vamos, meus irmãos, causar a ruína da nossa vida e da nossa família, muito provavelmente. O povo de Deus, liberto pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, exortado pelo Senhor, ensinado pelo Senhor, não quis ouvir o Senhor. O que, que Deus faz? Então façam o que vocês quiserem. Deus tira a sua mão. Essa é a pior coisa que pode acontecer para alguém. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Não, meus irmãos, nós precisamos clamar dizendo, Senhor, não me deixe andar na teimosia do meu coração. Senhor, eu sei que o meu coração não é bom. Eu sei, Senhor, que o meu coração é corrupto. Nós temos que orar como Davi lá no Salmo 51, 10. Depois de pedir perdão pelo pecado, pedir purificação, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi sabia que se não fosse a graça do Senhor, o agir do Senhor não externamente, não no comportamento, mas... No coração, que é a fonte, Davi iria cometer novamente aqueles pecados. Mas é interessante que Davi, reconhecendo que o problema não era externo, era interno. Assim como Tiago, que lá no capítulo 4 da sua epístola diz, de onde procedem as guerras e contendas que há é entre vós, de onde se não das paixões que militam na vossa carne. Irmãos queridos, o nosso grande problema não está fora, está dentro. O coração do problema é o problema do coração. O nosso coração é teimoso, o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso. Então a nossa oração deve ser Senhor. Não permita que eu ande na teimosia do meu coração. Senhor, crie em mim um coração puro. Senhor, não me deixe andar nos meus próprios conselhos. Livra-me disso. Olha o que ele diz no verso de número 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto, olha, o que aconteceria se o povo fosse obediente, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários? os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam isso duraria para sempre, mas não o povo de Deus era teimoso o povo de Deus não o ouvia e como isso tem acontecido, como nós povo de Deus hoje não somos diferentes do povo de Deus do passado e aí quais as consequências, meus irmãos verso 15 os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, isso duraria para sempre são as consequências positivas mas meus irmãos como nós vimos no verso de número 12, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. A bênção do Senhor sobre aqueles, queridos, que eles são fiéis, ele diz no verso 16, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Por que é que nós estamos aqui nesta noite? Por que é que nós iremos participar da ceia do Senhor? Por que é que você veio aqui? Por que é que você tem frequentado uma igreja? Por que é que você tem participado desse ajuntamento? É para louvar ao Senhor? É para bendizer ao Senhor? Juntamente com os seus irmãos? É para considerar o que o Senhor tem feito na sua vida? É para lembrar dos feitos do Senhor? E diante do que nós temos ouvido aqui, tem havido arrependimento verdadeiro e obediência? A palavra do Senhor nos exorta, dos versos 11 a 16, a termos uma vida, a escutarmos a voz do Senhor, a termos uma vida de obediência e nos arrependermos dos pecados.